0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand-Up Time y Comedia.com.ar
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval. pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como arroba gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en gabou.com.ar, también en iTunes como club y en YouTube. Y los lunes a las 9 de la noche en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar El invitado del programa de hoy es uno de mis comediantes favoritos. Tiene un estilo y temas que lo hacen muy particular. Quienes lo conocen podrán dar cuenta de esto. Tiene un disco propio en Spotify de comedia que pueden escuchar. Tiene un podcast, tiene una página y todo lo hace prolijo y con mucho cuidado. Todo además tiene su impronta. Cuando uno ve alguno de sus productos, sabe que lo representan. Además estuvo en el Festival de Comedia de Costa Rica representando a Argentina y tiene mucho para contar. Vamos a hablar mucho de podcast, vamos a hablar mucho de comedia. Recibimos hoy en Club Gabou y hablando para afuera a Nacho Arana.
0: ¿Qué tal? Esto es Hablando para Afuera, eh, podcast que, metido adentro de otro podcast. Eso Es una... Emisión especial donde vamos a estar haciendo un crossover eh, que se le llama, creo, eh, con Club Gabo. Que ahora les voy a contar un poco más de eso. Primero les quería contar eh, que mi nombre es Nacho Lana y esto lo hago muy, muy poco... Eh, de una forma muy poco ortodoxa. Porque lo estoy haciendo en vivo y siempre lo hago grabado y lo grabo como 200 veces y ahora lo voy a hacer en una sola vez. Y bueno, y tengo... Eh, Instagram, me pueden seguir ahí. Siempre les digo que me sigan en Twitter o en otras, pero esta semana Instagram me gusta más. Le estoy dando más bola a los videitos y eso porque estamos haciendo videitos para una función que, que vamos a hacer este viernes, de las cuales ya le hablé en, en las salas Iranush con Ricardo Viciniano y Brian Rulansky. Cuando salga en el podcast mío, esto ya va a estar pasado, pero bueno, ustedes me, me sabrán entender y disculpar. El invitado esta semana es. Gabo Grosswald, que es el, el responsable de Club Gabo, entre otras cosas, es el, el productor de stand-up eh, más importante de la Argentina. No lo digo porque, porque esté acá enfrente mío, sino todo el mundo, todo el mundo sabe lo que, lo que representa y, y lo que representó y sigue representando el, el podcast Club Gabo para, para muchos de nosotros. Eh, es la principal referencia de, de Hablando para Afuera, como lo dije en otros episodios. Eh, yo contaba a veces que a veces escuchaba club hoy oh, ponía en pausa y respondía yo cómo hubiera, lo que hubiera dicho de, en determinada pregunta, así que va a, ser, va a estar bueno ver eh, a Gabo del otro lado también respondiendo preguntas para para hablando para afuera eh, bien entonces lo de la función del viernes ya les dije eh, también fue semana muy movilizadora porque estuve armando el, el carrito de bebé para Felipe así que bueno eso eso está, porque habla de cosas personales. La gente que escucha Bru Gabo dice por qué. Es raro esto, pero bueno. Es un experimento que estamos haciendo y, y creo que, que va a estar muy bueno. Eso es todo de mi lado. Eh, con ustedes, Gabo Grosval Bueno, bienvenidos.
1: Bienvenidos, sí. Fue raro, ¿no? Eh, ¿Te salió bien? Sí, <risa> salió raro. ¿Vos, vos sabés que yo cuando lo grabo en casa, la intro, también uh -huh. la grabo mil veces. Y vine acá y dije, pará, 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 pará. ¿Cómo que la voy a hacer de una? Dijeron, me dice: no, no, no la tenés que hacer de una porque esto es como... la Y claro. me salió bien, y a vos te salió bien de ¿Sí? una. Sí, fue
0: re, hubo cosas, creo que cuando la analicen me voy a querer matar, pero no hay que analizarla. Creo que tiene que ser más eh, espontáneo. Porque la gente no va a parar a analizarla.
1: Sí, lo que vas a decir es lo mismo.
0: Te, ¿Pero te cambia a vos el tema de hacer radio de lo que es el podcast? Porque hay una diferencia importante que es esta de la edición.
1: Cuando, traté, cuando traje la idea de hacer el podcast acá, eh, lo dije en el primer episodio que grabé acá, que todavía no salió en el podcast, uh -huh. todo muy, muy confuso sí. todo, este, pero ya se van a alinear las cosas un poco. Uh -huh. eh, mi primer principal objetivo era tratar de transmitir la, la cosa cotidiana que tenía... Eh, el podcast que hacía grabado en una casa, en una cocina o en un living, tratar de trasladarlo acá. Uh -huh. Y acá tengo la ventaja que como el Matienzo es un lugar donde tenemos la llama y es un lugar casi, digamos, propio. Yo lo siento un lugar propio, ¿entendés? Es un lugar donde vos mismo venís. Mañana tenemos la llama acá. sí digamos, Es un lugar donde venimos, donde estamos habituados, donde nos tratan bien, los queremos. Entonces eso ayuda para mí un montón. Uh -huh. Y además venimos un día que está todo cerrado, que, que, que está todo tranquilo. Uh -huh. y, y también me parece que eso le da un marco de, ¿viste? de, de intimidad que está bueno eso para mí del podcast. Uh -huh. Pues sí ah, mira los tipos eh, logran un clima que es muy difícil lograr en un medio por ahí tradicional como una radio o algo así.
0: Claro sí sí es una de las cosas lindas que tiene aparte no hay, no hay mucha no sé en tu caso, pero no hay mucha edición después eh, en las charlas.
1: No, yo no edito. Salvo saco ruidos. Y uh -huh. hoy con, con. Hoy edité uno que va a salir la semana que viene, de Fede Cironic, que saqué toda una parte que hablaba yo de famosos que para mí son malos haciendo stand-up. <risa> <risa> y que le dije, esto lo voy a sacar y qué sé yo. Y retomamos después la charla. Pero salvo eso, o también otra cosa es eh, cuando el comediante me dice, che, me. me... Esto sacalo después. Okay. Me ha pasado que Paso se van eso. y me dicen, che, lo que dije de tal, lo puedes sacar. Uh -huh. Me pasó con una chica y después pasó una muy buena, muy buena, con un comediante eh, internacional argentino que me dijo, che, que es un podcast así, 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 dale, dale, hagámoslo hagámoslo, hagámoslo. Me insistió bastante y lo hicimos. Uh -huh. Desde otro país estaba él. No voy a dar nombres ni, ni referencias para que. ¿Qué lo hicieron? ¿Por eh, Skype? Que, sí. Y lo más interesante para mí era. Que cuente cómo era el negocio, cómo era la experiencia, el trabajar afuera y bla, bla, bla. Y estuvimos un montón hablando. Y me habló pestes de otros comediantes, pero de comediantes de primer nivel internacional. ajá Entonces, bueno, eh, cerramos el podcast, qué sé yo, y a los pocos días me dice, che, me dice mi representante, <risa> que por favor tal Paco cosa la saca, qué sé yo. Bueno, bueno, bueno. Me dice, che, y tal otra cosa también. O sea, digo, ¿sabes qué? bueno Saco esas dos cosas o tres cosas que me está pidiendo, no quedamos sin poco. No tengo más programas. Hacemos, sí. Y nunca lo puse, porque. Fue lo único que nunca que grabé y nunca puse. Mirá, eran las cosas que te iba a preguntar. Si tuviste. Ese solo, pero fue como. Primero me insistís, después hablamos y después. Dale. Vos todavía no, no te pasó. De, no. no en no publicar. Eso no. Me, me da pena
0: cuando tengo que. Porque a veces si me hace, Lo que te decía, eh, hoy estaba editando el de Félix, que, que lo subo mañana. Que esto está en el pasado, ya para el que lo escuchó. Claro, claro, ya lo escucho. Ya lo escucho. Pero bueno, fue una charla de casi dos horas. Y los tuve, terminé haciendo en hora y veinte. Y hay cosas que me dio pena. Pero llega un momento en que tenés que tomar una decisión de, de ciertas cosas. que Igual yo escucho podcasts de, de afuera que, que son largos. Hay podcasts que son de más de dos horas, dos horas y media. Y la otra vez escuché a un tipo que tenía su teoría. Que decía que recién a la hora del podcast... Se rompe algo en la charla que, que cambia el sentido y que distiende mucho más la charla o, o que permite que se dé la charla que derive a, hacia otro lado, que, que está bueno. Pero bueno, también es, hay que estar... Eh,
1: a mí eh. mi sensación es, puede ser, ¿eh? mi sensación es que en general después de los 40 50 minutos ya se dijo lo importante. Uh -huh. Que si uno sigue hablando, dice cosas que no son tan importantes como eso primero que dijo. Bien. ¿Entendés? No sí. sé, por ahí estoy equivocado. Pero... No,
0: no, igual son. Sí, son puntos de vista. O sea, no, no creo que haya una. Pero. Una regla.
1: Sí. En un formato que también es bastante exploratorio. Yo te hago una pregunta. Uh -huh. ¿Qué podcast tenés hoy en tu celular? No que escuchás, porque uno dice que escucha cuando te preguntan algunas. Pero hoy en tu celular, ¿cuáles tenés?
0: Eh, es que tengo. Digamos, se me bajan los capítulos de todos los que tengo para, para escuchar. Bueno, ¿y cuáles son? Eh, el de Mark Maron, el de Doug Stanhope, son muchos de afuera. Eh, la verdad que de acá escucho el tuyo nada más. No, no escucho
1: otros. ¿Vos, vos escuchas más de, de acá, ¿no? Eh, sí, yo escucho... Sí, escucho más de acá. Escucho... Bueno, Radio Ambulante, que no es de acá, es de Estados Unidos, pero es en español. Sí, es si me lo habías pasado, sí. También escucho una obra que me está copando bastante, que es de terror, que se llama Te Juro que es Posta que son historias paranormales y qué sé yo, que me, me gusta que bueno. Me gusta ponerlo en el auto cuando ¿viste? voy por la ruta de noche, el otro día volvíamos de La Plata <risa> con los músicos de Moldavski. y es tipo, aparte después se genera debate de los espíritus y qué sé yo, viste uh -huh. en el auto como, sí, yo tuve una experiencia una vez con cosa y, y después solo a casa en el auto Buenos Aires vacía, jueves 2 de la mañana, frío. Muy lindo. Qué bueno, claro. o
0: sea, sos consumidor de, de podcast en general, digamos, no, no, no solo relacionados con, con la comedia.
1: Claro, claro. Uh -huh. De hecho, casi de la comedia eh, llega un punto que me agotan. Será sí. porque hice mucho el nuestro, el mío, o no sé, el de Mark Maron, por ejemplo, ya no lo puedo escuchar más. Ya se va un poco de la comedia a veces con algunos personajes. Sí, hay muchos actores, se hace muy sí. largo.
0: Pero ponele, el de
1: Obama lo escuchaste. El de Obama lo escuché. Pero porque fue muy especial ese. Claro. Era como una locura. Era como que mañana se siente, eh, no, no sé, Cristina, como acá, que te diga, vamos a grabar un podcast. Y, y que te pregunte, es, es, claro, cuál fue
0: tu comediante preferido, que te diga
1: algo. El chabón contaba, bueno, lo escuchaste, que sí, contaba sí. que habían cerrado todo su barrio para...
0: Sí, Era sí, una locura, era el tipo grababa locura, en Caracas, sí. de su
1: casa y cerraron todo el barrio para, para que vaya el presidente. En ese ¿Y eso momento. te
0: interesaría eh, entrevistar gente que no tiene nada que ver con la comedia?
1: Es que la diferencia es que yo no hago entrevistas. Yo siento que hago charlas. Uh -huh. Entonces yo eh, comparto experiencias y charlamos. No hago una entrevista de pregunta-respuesta. Yo no sabría hacer ese trabajo, me parece. No soy uh -huh. muy bueno haciendo ese trabajo. Yo soy más, uh -huh. eh, más natural si tengo que charlar. Si nos juntamos a charlar, yo sé que te tengo que preguntar dos o tres cosas, o que tenemos que hablar de dos o tres cosas, pero yo no sé cómo va a ser la charla. Claro, no tengo bueno, preguntas. Está bueno. Y no te pasa
0: que queden afuera eh, temas de que después te das cuenta, uh, esto no sí, lo pregunté y era. Sí, pero sabes qué? Creo que por algo es. Bien, igual que en una función, cuando eh, uno se olvida, deja de decir algo, y decís, bueno, por ahí no era tan importante para exactamente, mí.
1: Exactamente, exactamente. Por algo no lo pregunté o por algo no se habló. Sabes que
0: para mí es una... Te da un poco la pauta de, de si estuvo buena la, la charla. Pero más, más allá de que cada charla tiene algo eh, rescatable, hay unas que uno las disfruta más que otras. Sí. ¿O no? Y, y creo yo que cuando quedan temas afuera... Eh, Habla bien de la charla, porque quiere decir que, que lo que se habló fue lo suficientemente interesante y te mantuvo ahí eh, presente en eso y no... Bueno, lo que te decía con Félix, yo me llevé una listita con 10 temas y tocamos 4. O sea, me quedaron muchas cosas afuera y, y es casi un lugar común que a veces digo Ey", y me gustaría volver a entrevistarlo porque quedaron cosas afuera. Y, pero es verdad, es lo que uno siente después.
1: Es eh, una cosa, una sensación que me pasa a mí con los podcasts es cuando me cuesta mucho un podcast termino muy cansado después. Es como... Que me cuesta eh, hacerlo. Uh -huh. Hay algunos con los que me cuesta hacerlo. Bien. Que no 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 tienen nada que ver ni siquiera con el, con el contenido final. Porque me ha pasado de, de esos que me cuestan un huevo. Que la gente me dice, che, buenísimo. Uh -huh. ¿En serio? Buenísimo. <risa> claro. Como, eh, yo la pasé,
0: no la pasé bien haciéndolo. Y uno tiene sus preferencias. Decime una... Para no preguntarte lo contrario, decime una que, que hayas disfrutado mucho. Alguna de las charlas del Club Gabo que que haya sido, que tengas un muy lindo recuerdo de cómo te sentiste en ese momento.
1: Uy, qué difícil. Qué difícil. Eh, creo que la de Juan Barraza, Ajá. la de Sebastián de Caro. Estuvieron muy, muy bien, me sentí muy bien. Eh, Reich, que fue el, el primer episodio, para mí estuvo también. Fue muy generoso él. Como Ajá. que ni siquiera sabía lo que era un podcast, ni, ni, ni nada, ni yo sabía. Y, y, y el tipo me atendió y me dedicó tiempo y se escuchaba como el orto. Y el tipo fue repaciente Y también eso fue lo que me empujó a hacer el, el podcast, porque ya dije, bueno, tengo el primer episodio con Warnwright. Es claro, como. Sí. Me obligué de alguna forma a tener que seguir, porque ya está. Digamos. Claro. Tengo. Tengo el de espada, digamos. Dale, seguí jugando, porque <risa> si no sos un tarado. Y uno necesita esas cosas, esos
0: empujes. Claro. Eh. Yo me empecé a grabar y de entrada grabé muchos porque no quería desmotivarme. Yo tuve un intento de podcast anterior con, con Nico detrás. Yo lo escuché.
1: A mí bueno, me para mí fue muy loco cuando me dijiste que lo habías escuchado. Porque yo, porque... yo, yo quiero que graben más podcasts Yo creo que todos deberían grabar uh -huh. un podcast. Y ese me gustaba. Me parecía divertido, gusté, porque ustedes se divertían ¿no? en charlas, sí. de tema Bueno, entonces... Sí,
0: sí, sí. Bueno, y... Y grabamos como 10, pero subimos 3 o 4, y yo no lo soporté más. Nico tenía, la tenía mucho... Siempre Nico la tuvo más clara con lo que había que hacer. Eh, no solo en podcast, sino en, en la comedia. Y, y me decía, no, pero boludo, hay que seguirlo, esto es con el tiempo. Y digo no, no, Nico, no me lo banco. que Ver que hay no sé, 10 personas lo escucharon, o gente conocida que me dice, che, pero ¿qué hablan entre ustedes? Como que no, tiene sentido, como que no le veían un interés. Y... Y fue un error, pero bueno, fue no entonces para que no pase lo mismo, dijo, bueno, me voy a obligar a entrevistar a mucha gente así, ya me comprometo a que lo tengo que subir, porque no puedo hacerle perder el tiempo a alguien y después no hacer nada con eso. Claro. Y entonces, eh, bueno, fue una... Empezó a funcionar y, y también me tomé el trabajo de, de sacármelo de la cabeza, pensar qué repercusión uno esperaba tener. Eh que creo que está bueno en general eso, o sea, no, no estar pensando, bueno, esto tiene que tener a punto a que te lo escuche tanta gente, o sea, que pasa lo que tenga que pasar. Pero ahora tenés buen resultado. Sí, pero en parte también porque no porque no estaba esperando nada,
1: y lo que pasó, lo poco que esperabas, es, se dio mucho mejor. Es que es muy extraño eso del resultado, porque uh -huh. uno dice, ¿cuándo está bien lo que estoy haciendo y cuándo no? Y... No sé, a mí eh, que ir a no sé ir a, a una función al interior y que alguien me diga, che, yo escucho tu podcast. Me ayuda un montón porque quiero ser comediante. Sí, eso es muy y, loco. Y me ayuda, me, me inspira, me doy cuenta de cosas. Con que me lo diga una persona, ya está. Uh -huh. Si a mí... Eh, yo le puedo dedicar una hora por semana, o dos horas, o tres horas, que es total lo que me lleva entre editar, subir, bla, 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 a compartir mi experiencia y a charlar con comediantes. Eh, si le puedo hacer... Eh, si le puede ser útil a alguien? Para mí es genial. Es, ya está. Y la verdad es que siento eso. Que, que estos podcasts le sirven a un montón de gente. Que uno por ahí ahora no lo puede medir mucho. Porque no, no es un número. 100, 200, 300 personas. No importa. Esas 100, 10 que te escuchaban a vos. Eh, le pasa es que ese era un podcast de... Para mí hay dos tipos de podcasts O más. Uno es de herramientas o de experiencias eh, donde alguien... Escucha lo, cómo trabaja otra persona y aprende.
0: Uh
1: -huh. Y después están los podcasts de humor, por ejemplo. O de series. O de temáticos, pero de otra manera. Temáticos donde eh, la gente quiere hacer humor. ¿Ustedes querían hacer humor o hacían algo de humor o tenían como como temas? Por, sí, teníamos
0: por... temas. No, no queríamos hacer... un Sí, queríamos tener charlas lo más sinceras posible sobre, sobre temas específicos. Y uno era, nos sé, un día hablamos de la infidelidad. Me acuerdo y, eso. Pero no nos proponíamos, no es que decíamos, bueno, acá tiene que haber un chiste, o sea, eh, se daba y y, y entonces estábamos más sueltos, pero, pero era... Pero son comediantes hablando de uh -huh. temas. Bueno, de, eso de... es lo bueno que tiene también eh, en Club AO y, y en el que hago yo, que, que al entrevistar o al hablar con, con comediantes... Eh, es mucho más simple el trabajo supongo que entre que charlar con otra gente que no, que no tiene digamos que porque el comediante ya tiene un poco incorporado como que tiene que, que entretener claro de alguna forma no
1: y también tenemos una compartimos una pasión con los comediantes uh -huh. eh, sí. yo con los comediantes vos con los comediantes compartimos una pasión entonces es como podemos yo puedo estar horas hablando de comedia si me junto con alguien que también trabaja o se vin está vinculado a la comedia. Uh -huh. Porque es una pasión. Es como los tipos que hablan de fútbol. Yo de fútbol no sé nada, no puedo hablar nada. Y no entiendo cómo puede haber un programa de radio que hablen de fútbol. Y no hay un programa de radio. Está lleno de programas sí, de fútbol. Hay,
0: hay canales de televisión que le dedican toda su programación. a. Y vos decís,
1: ¿cómo puede ser? Y bueno, es una pasión. Uh -huh. Y la pasión me parece que tiene, tiene esa característica que, que te, no sé que te permite comunicarte, que te permite juntarte con gente que le interesa lo mismo que a vos que seguramente si no fuera por la comedia, por ahí ni... nunca, hubiera, nunca me hubiera vinculado. Claro, sí. Eh, por ejemplo, en Costa Rica, ¿vos estuviste con comediantes de Costa Rica y otros países? Sí, era un festival grande. Era un festival, sí, grande.
0: Eh, eran mayoría de, de ticos, de, de gente de Costa Rica, y, y había, por cada función, había un comediante extranjero, digamos. Con gente, tuve con Diego Viñolo de, de, ¿De Uruguay, Uruguay. Eh, mexicanos, había varios, eh, de Nicaragua, de El Salvador.
1: Eh, no, ¿Y, fue... ¿Y podías hablar todo el tiempo de comedia o no?
0: Claro, sí, 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 era todo el tiempo. Y era mucho más estimulante porque también estabas con otras realidades y cada uno lo entendía a su manera. ¿Y,
1: ¿Y alguno grababa podcast o hacía podcast?
0: Había uno, sí, sí, Javier Medina de Costa Rica tenía un podcast que lo escuché después pero que lo había dejado de hacer ya. Eh, uno solo de hecho hablé con un chico de, de Costa Rica con Pablo Pérez que ya subí esa charla eh, y ahora si vuelvo también la idea es poder grabar más eh, más charlas, con... más
1: charlas. Uh -huh. yo lo que noto es que el stand up o la comedia en cada país toma como un destino propio ¿no? o una for un formato propio que tiene que ver con la cultura del país por ejemplo, eh, en Argentina tiene una impronta para mí muy teatral Uh -huh. de hacerse en teatros con elencos, cómico con ¿viste? cómico stand -up, con la ropita toda igual o con un decorado, ¿viste? una cosa teatral, para mí uh -huh. en España tiene esta cosa de modalidad de bares, digo en Argentina hay bares y en España hay teatros también, pero digo de donde se fortalece el género en España me parece que el formato es el, club de, el, el, el bar de pueblo donde va el comediante, hace la rutina este, y está lleno de comediantes que hacen ese circuito que es bastante parecido a lo que pasa en Estados Unidos, el club de comedia. El club de comedia donde van los comediantes y donde va la gente a ver comedia, y donde los comediantes van rotando. También hay teatros, digo pero digo, la impronta o cómo sí. nace. Eh, ¿Vos pudiste notar algún, alguno de estos formatos en México o en Costa Rica? Que... No, no porque en la...
0: la contra... Sí, es algo que les pregunté también a ellos, pero no lo pude vivir ahí porque cuando yo fui en la semana del festival... Se, se circunscribe toda la comedia a eso, o sea, todos los shows que hay en, en bares o en teatros se cancelan para ponerle el foco al festival. ¿Y qué hay más? Y, eh, ¿Teatros o bares? Hay, eh, no, hay más bares me parece. Igual creo que eh, vos acá en, en Argentina, ¿lo ves como todavía que hay más, hay una impronta todavía de teatro o tiene que ver con los inicios de, del stand-up? Porque ahora en día me parece que hay más bares
1: y hay más. Sí, hay sí. más bares, hay más bares, pero pero al, 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 comi al principio, el inicio del género estaba muy. Eh, eso de ponerle un nombre al show, por uh -huh. ejemplo. Sí. Eh, ¿Entendés? Que esto es un tema que yo veo. Uh -huh. No tiene que. ¿Viste? La discusión con las la fechas hasta que estamos haciendo en Sireneur. Para mí, un show no tiene que tener un nombre. Porque no es un show. Son tres comediantes que hacen su rutina de stand-up. Claro. Entonces, eh, la gente va a ver a esos tres comediantes. Eh, ponerle un nombre.
0: Pero a veces no es que también ayuda al público, uno tiene que tratar de ayudar al público. A que... Porque uno lo tiene claro eso. Pero y hay ciertas cosas con las cuales no transas, qué sé yo, no, yo no me pondría a hacer un sketch. Porque no porque no me siento capacitado para hacerlo bien y no creo que, que le sume al, al show. Pero pero por ahí un título, uno piensa que por ahí le ayuda a vender a ah, cierta gente que, que todavía no tiene tan incorporada la idea del stand. Igual creo que la gente tiene mucho más
1: incorporada la idea del stand de lo que uno cree. Yo creo que sí. Lo hemos visto en películas, en series. Ya está, ya pasó la primera etapa. Pero puede ser, ¿eh? puede ser. A mí me gusta mucho y banco mucho el show sin nombre y que el nombre sea el, el nombre del, del comediante o cuando era Campa, que yo prefería Campa que jugo y, y confusión que es ahora. Me gusta juego de confusión. Pero Campa me gustaba más. Campa estándar. Punto. Claro. Este, me gusta esa cosa de Campa Pichot. Eh, ¿viste? De, el nombre. De... Y ya. Claro. Yo lo que voy a ver es eso. Uh -huh.
0: bueno, claro, bueno, sí, sí. Es un... Y um, volviendo antes lo que me decías de, de One Rage. Eh, ¿Vos lo conocías a él antes de, de sí. grabar? Sí. ¿Tenías, digamos, tenías alguna... Y te ha pasado te, igual de entrevistar a gente que, eh, con la que no, que no conocías. Casi no. No, casi
1: todos. Casi eran... no. Porque sabes qué me pasa? Me da un poco de vergüenza el tema de De pedir eh, hacer un podcast. Es que esa era, esa era mi otra pregunta. ¿Cómo
0: abordás a la gente que no conoces?
1: No, en general es toda gente que por algún motivo conocí. Uh -huh. eh, y, por otro, y digo, che, mirá, además hago esto. ¿Te, te copa? una hora nos juntamos, lo grabamos y ya eh, y sí, por lo general me dicen que sí no me da intenté por ejemplo eh, hacer dos a personas que me hubiera gustado entrevistar, uno es Pinti uh -huh. a través del nos, yo trabajo con un productor en Rosario es Hoison, que es el productor además de, de Pinti y varias veces le dije che tengo este producto pero es, es difícil explicarle a un tipo grande lo que es un podcast. Y le digo, tengo este producto, este, me gustaría sentarme con él, puedo ir a la casa, a grabarlo. Y sí, le voy a presentar, preguntar a la manager, pero viste, es como... Y quedó ahí. Sí, tampoco quiero insistir, porque yo, con este productor, tengo que negociar eh, shows y cosas de trabajo. <risa> y que quede como un, como un favor que me están haciendo, uh -huh. este, por más buena onda que tengamos. Eh, no, es, ¿entendés? no es un favor, no quiero esos favores claro. es rarísimo, lo que no, te estoy diciendo, no no, pero... se entiende o sea, que no es que se
0: metan al medio digamos de que sea una cosa más que, claro. que tienen que estar pendientes de... o
1: sea el tipo ese trae, Hoyson trae, a, no sé, llevó a, a este grupo que vino a fin de año de los Gansan Roses a uh -huh. Rosario, el tipo que está con cosas muy grandes y que yo le estoy rompiendo la bola ¿viste? por un podcast con... bueno, todo bien <risa> digamos este, y después el otro que quise hacer también que me ayudó un poco eh, me dio un teléfono Santi Abate para entrevistar a, y charlar con Corona Mirá. con Jorge Corona porque Santi Abate que había sido productor de Corona eh, me contó un montón de historias y qué sé yo y dije este tipo lo quiero entrevistar porque uh -huh. je, no sé me parecía muy muy gracioso muy divertido lo que podía llegar a salir y estaba muy enfermo hablé con Mónica con su mujer varias veces Sí, y tampoco me no sé, tampoco me da a insistir es como no, no sé, yo no soy un productor periodístico tampoco, ni, ni nada yo lo hago, trato de juntarme con la gente que, 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 que me rodea o que conozco por algún motivo y también una cosa que me gusta del podcast es eso es decir, bueno, este es, mi, este es mi paso por la comedia, la gente con la que yo me junté a charlar es gente con la que me vinculé estos años, o me vinculo uh -huh. y... Y que le tengo un aprecio y un respeto. Sí. Eh, y quiero que sean parte de este, de este espacio. Entonces, para, para mí la comedia es esto. Son estos. Bien. Para mí. Para mí. Que es Gabo. Punto. Por eso Club Gabo. Es para Gabo es esto. Uh -huh. Que no tiene nada que ver ni con la realidad, ni con lo que es, <coughs> ni con lo que puede ser para otro. Esto es para mí.
0: Claro. En tu mundo, digamos, que es lo, lo, con lo que tenés contacto y lo que te interesa, digamos también comunicar, o sea, no es... Eh... Claro. Pero yo creo que Corona, alguien así, creo que el público te lo agradecería, estaría bueno salir un... qué sé yo, es un yo tengo también mi, mi wish list de eh, gente ver. que me gustaría, eh, no sé, Leo Maslía, eh, Hugo Varela, que le escribí por Facebook y no me contestó... Para,
1: Leo, Leo maslia la vas a parir. ¿Sí? Yo ¿Alguna vez lo entrevisté hace muchos años? Es un tipo muy difícil para entrevistar. ¿Pero cómo le entrevistaste? ¿Qué tenías? ¿Otro programa? No, no me acuerdo. Un, un programa de radio, alguna cosa. Yo soy de, de Río Negro, de uh -huh. Chipoletti. y él iba a Neuquén a actuar y le hicimos una entrevista para No Me Acuerdo Qué. Y un tipo muy osco, muy irónico, ¿viste cómo es él? De pocas palabras, difícil, eh, difícil para entrevistar, no era una persona... ¿Y eh. pero
0: vos en ese momento que. Yo era pendejo, tenías? no sé. Por, bueno, eso, digo, el... por ahí Hoy en día 18, lo puedes encarar desde otro
1: lugar. Ya... Sí, sí. Sí, eso es uno de mis... O sea, uno de los tipos que más admiro.
0: Claro, bueno, a mí también me pasa eso. Yo bueno, escuchaba me bajaba los MP3 a los 14 años, eh, entonces... Bueno, yo tenía cassettes. Vínculo. No había ni siquiera... MP3. <risa> bueno, pará. Leo Maslía me dijiste... Eh, eh, Varela? Sí. Después gente que no tiene que ver con la, con la comedia, no sé. Eh... Jorge Serrano de los auténticos decadentes. Es un tipo que, que me siento muy cercano, sin conocerlo, en, en las letras de cosas, de canciones de él, y no sé por qué, y sé que el tipo vive en Gesell y yo voy seguido a Gesell, podría, no sé, un día
1: encontrármelo y. Para mí, el tipo tiene que ver con la comedia. Para mí, los auténticos decadentes. Sí, tiene también. También sí, desde otro lugar, pero.
0: Pero. Pero sí, puede ser. Eh... Y después, como. Una, una cosa que yo pensaba. Más? No, tengo algunos, pero, a ver, eh, bueno, uh, Marcos Musto, que es, eh, es amigo de mi viejo de la infancia, y ahí podría, pero no sé qué onda, no sé, todavía, todavía no me puse a, a, a tirar las puntas de, que debería. Esteban Podetti es un dibujante que a mí me gusta mucho,
1: eh, también que cercano al humor. Mira, ahí eh, está, perdóname, una de las charlas que más me gustó hacer, que mejor la pasé, fue con con Liniers. Con Liniers, pero con Montt, con Alberto Montt ah, Hablamos de series De, de cualquier pavada Pero pasé genial, Alberto Montt es un tipo Para mí extraordinario también de, de, Para hablar y para charlar y Muy amable, muy gracioso, muy genial uh -huh. Ahí está una otra que tengo Muy, muy buen recuerdo
0: Mirá, y... Perdón, y
1: te voy a decir una muy difícil que tuve A ver La de Lucero
0: ¿Por qué difícil?
1: Porque él estaba ese día cruzado <risa> No cruzado, venía se ve de una noche muy. Y para mí fue re difícil. Un tipo que, amigo mío, eh, que lo quiero, que, que he viajado un montón con él, que lo produje, que lo. No sé, que estoy en contacto permanente. Uh -huh. Pero me costó hacer ese podcast. Mira eh, vos, vos. Y te. Y
0: te pasó a vos, al, al revés, no estar tan involucrado por ahí en una charla que para mí es difícil, alguna vez lo noté eso de, de estar cansado o de pronto que te cuesta seguir la voz y yo lo que tomé digamos el aprendizaje de eso fue, dije, bueno tengo que que estar más presente porque en este sentido creo que también es similar a una función como tenés que estar en el momento y dispuesto a dejarte de atravesar por lo que te cuenta el otro también, más allá de que algo preparás y algo no y, pero bueno, la pregunta es eso ¿tuviste momentos así de, en los cuales decís Acá me,
1: no estoy yo Mirá, me parece una cosa, cercano. me parece una cosa muy importante que es una boludez lo que voy a decir. Pero tanto para las funciones como para el podcast tengo que estar descansado. Bien, sí. Yo tengo que venir acá, a sentarme a hablar con vos o con quien sea y tengo que estar más despierto que vos o más despierto que el que está escuchando este podcast. Claro. Igual que el comediante tiene que estar más despierto que la gente. Porque si no se duermen todos, es un embole. <risa> claro, sí. El comediante tiene que estar no puede Para mí se tiene que cuidar, que es como un deportista. Uh -huh. No puede a la tarde y, o ir quebrado a la función. Viste, yo ya cuando veo un comediante con una, un, un speed o un, un energizante en el camarín, ya me pongo mal. Digo, uy, uy, uy boludo. No, vos tenés que venir con, al 100%. Es la claro. función, ¿entendés? Es lo más importante uh -huh. que vas a hacer en el día. Claro. Por eso. Sí, es exagerado. Es claro. Y a mí me pasa lo mismo no, con el podcast, no es... ¿eh? Uh -huh. ¿A vos no? No sé qué. No, sí,
0: sí, sí. Te... Pasa también, y, y hay muchas analogías entre una función y, y el podcast, creo. Está eso, y, y está también el tema de que vos lo preparás hasta cierto punto, creo, y también tenés que estar dispuesto a, a, a escuchar, a escuchar y a
1: reaccionar a lo que pasa. Pero más en la función... El podcast es más flexible, la función, al ser en vivo y en el momento, tenés que llevarla preparada. Vos no podés jugarte a ver qué pasa. No,
0: no, claro, pero el podcast también tenés que preparar hasta cierto punto. Más o menos de por dónde querés llevarlo, de qué
1: querés hablar. Pero vos la función dejás muy poco al azar. ¿Yo? Sí, sí. Cualquier de estándar, pero uh -huh. vos, tam vos sos muy prolijo. Vos no te, no te regalás.
0: No, pero, pero lo que más disfruto es cuando también eh, me salgo un poco de eso. O sea, cuando, cuando empiezan a pasar otras cosas y uno eh, aprende a reaccionar a eso, es, te sentís más vigente
1: y, y más como vivo. Más, sí, más de estar ahí. Hubo una función en tu carrera de comediante que vos digas, esta fue la función que yo, ya está, ya está, esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que yo quiero hacer. Esta es la función que me salió mejor todo. Sí. ¿Te acordás cuál fue? Sí, hubo...
0: Sí, hubo dos o tres que... Y es muy loco que en tantas funciones haya tan pocas en las cuales uno llegue a ese techo de... No, no. Pero sí, pero... pero... Una que me sentí así fue en... Eh en Magno, en un espacio que está en Caballito, que en ese lugar tuve... Hay lugares donde siempre me ha ido más o menos tirando para abajo y hay lugares donde siempre fue una fiesta y ese es uno. Como que ahí siempre estuve bien. Y fue una función en la cual justamente pasó eso. O sea, como que entraba el material todo bien y, y de pronto hay gente que te, te devolvía cosas y reaccionar de la manera apropiada y que... Y que se conect, conectar bien con la gente a, a partir de eso.
1: Magno es un lugar que no conozco, bien no. lo que te digo. Y a priori no. Yo tengo
0: otros eh, amigos que me dicen que, que por ahí que no la pasaron también ahí, pero ahí no sé, tuve suerte con la gente, no sé, pero siempre me pasó que esté. Fui tres veces. Siempre lleno y siempre. Fue siempre lindos recuerdos, sí. Eh, tengo algo de, del. No sé si sí, sí, lo voy a. A comentar algo que de mi relación con, con Club Gabou. Eh, <ríe> que como te decía, eh, yo siempre lo, lo escuchaba y siempre lo escuché todos los capítulos y, y me pasaba esto de. Eh, digamos, de, de poner pausa cuando me interesaba mucho en, una, en algo y ver cómo respondería yo o cómo pensar, porque también está bueno eso, o sea, uno lo puede poner en pausa y. Y detenerse a reflexionar sobre qué es lo que se está hablando en ese momento. Y antes de pasar a otro tema, como involucrarse también en, en la charla. Y, y a mí algo que me pasaba a veces eh, era no, para no estar de acuerdo en algunas cosas. Como que había algo que se decía mucho. Viste que hay temas recurrentes que, sí, que sí, se repiten. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y, que, y que vos decías que, eh, que el comediante, si, si es bueno, eh, se tiene que preocupar por ser bueno. Y, y lo demás se, se va dando. Como que se, si vos sos bueno, se van a dar las cosas. sí. Y yo lo sufría mucho siempre que decían eso, porque decía, pero puta, yo ya soy bueno, o sea, yo estoy laburando y creo que soy bueno y no... No, no está se, pasando, no, no, está no, está, ¿no? está sucediendo y... Y bueno, entonces, y, y estar en Club Gabor era como uno de los, de, digamos, de los a, desafíos o de los arreglos en ese momento, de estar ahí. Eh, pero bueno, al...
1: estar en Club Gabor no, no significaba ser bueno tampoco. O no para mí sí, para mí era un bueno. espacio de legitimación.
0: En, su, en el momento que alguien que estaba ahí era... Sí, era como... No. Esta persona tiene algo para decir y, y vale la pena escucharlo. Pero para mí. claro, Para mí tiene algo para decir. Bueno, ¿a dónde voy? ¿Por qué cuento esto? Porque yo creo que esto, en, en parte me avergüenza decirlo, pero en parte creo que le puede servir a gente que está empezando y que cuesta ponerte en tu lugar. O sea, cuesta... A mí me costó mucho de entrada, no sé, yo cuando escuché, que creo que tenía dos años, y no sé por qué yo sentía que ya tenía... Eh, Derecho a decir, eh, a, no sé, con clubes o con festivales o con cosas que uno decía, Ay, y, y yo como no estoy ahí. Y lo veo ahora a la distancia y digo, no, no estaba, no estaba donde yo creía que estaba. Mismo también cuando empecé a hacer stand, ya me comparaba con Mellera mucho de entrada. Porque más o menos empezamos en la misma época y decía, eh, pero, pero este pibe como que bueno y todo, pero, pero yo también y mi camino no se está dando así. Y. Y cuesta tener la perspectiva, o sea, uno no tiene ese monto de la perspectiva para darte cuenta de que hay otras cosas que te están faltando, o tu camino va por otro lado y, y se tiene que ir dando a tu manera. ¿Vos tuviste gente, digamos, que te, que te haya recriminado, que te haya, o que te, digamos, en tu rol que, que, te, que
1: te digan, che, ¿por qué no me tenés más en cuenta? Un montón, me han puteado. ¿Y cómo In hace para... Incluso me putearon cuando. <ríe> Fue muy bueno. Un comediante de Córdoba me puteó cuando se hizo el Festival de la Palabra. En el uh -huh. Tecnópolis. Eh, yo me ocupaba de los cursos y Diego Weisner se ocupaba de seleccionar a los comediantes. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que no me elijan a mí para la, para la, para, el, para actuar, y qué sé yo? Todo me mandó un chorizo. <risa> en y le, le digo, mirá, lo primero que deberías hacer es hablar con la persona que elige los comediantes. Yo no tengo nada que ver. Uh -huh. Yo elijo los cursos, estoy trabajando en los cursos, era un, pues, Lo mío era una tarea muy pequeña. O sea, me he comido, mira que te digo, puteadas por... Siempre que estás decidiendo algún lugar, algún espacio, te van a putear. Ajá. Hay comediantes que quieren estar en Club Abou, aunque parezca mentira, hay comediantes que les gustaría estar en Club Abou, que es increíble <risas> para mí, porque digo, para... Eh, o en la JAM misma, comediantes uh -huh. que, que por ahí tienen ganas de estar en la JAM. Y la JAM, la verdad que, primero, no es para todos, no sí. es para cualquiera, pero no, no lo digo... Eh, mal, lo digo, es porque tiene una, una lógica, una dinámica y un estilo particular A algunas personas no les sirve por el tipo de público que viene y hay mucha gente que no escribe material nuevo y hay mucha gente que no le va la onda del lugar y hay mucha gente que, que no coincide lógicamente con lo que, lo que intentamos que sea la jam entonces no es para cualquiera, no quiere decir que sean buenos, que sean malos, pero no es para cualquiera eh, sí, la y la pasa. gente se enoja, los comediantes se enojan y, se, y, y yo lo noto que, que que a veces algunos están enojados conmigo porque tuve algún ciclo o algún espacio donde programé comediantes. Este, y te das, es parte de mi trabajo. Yo lo tomo como parte de mi trabajo el saber que te van a, a putear porque no los tenés presentes. Claro. Desde que hace, no sé, como 10 años hicimos con Dale una vez una cosa en, en televisión, en Canal de la Ciudad. Eh, es algo que no sé si vos sabes que hicimos. Eh, ¿Qué cosa? No el programa que tenía Dalia en... No, Federico Novik era director de contenidos del canal de la ciudad. Ajá. Hace muchísimos años. No sé, 10 años, por eso te digo, no, no me acuerdo cuándo. Y no sé, me convocó, éramos compañeros de la facultad en ese momento, para eh, programar un ciclo de startup, que era lo primero que se hacía en televisión en Argentina. ¿De qué año estábamos hablando? Por eso, no me acuerdo, si fue hace 10, 12 años, no me acuerdo. Ajá. Y lo grabamos en el. Yo lo llamé a Dalia y le digo, Dalia, tengo esta posibilidad. Ayudarme, porque yo era muy verde y Dalia tenía más experiencia en el medio y qué sé yo. Éramos amigos. Eh, y me ayudó y lo hicimos y grabamos con, me acuerdo, no sé, estaba Vinchu, Fernando Quintanz, Campa, Celsi, eh, Gianelli. No sé, era el grupo de comediantes que estaban en ese momento. Eh, Natalia Carulia, creo que estuvo. No me acuerdo. Era un grupo grande de comediantes que eran los que en ese momento eran más importantes para nosotros. Y un montón que se quedaron afuera y me, me, nos putearon ya de aquella época. Claro. Entonces, sí, es parte del trabajo. Es parte es... del trabajo y es parte también... Y me, lo lamento por el comediante que no se da cuenta que, que si no hemos convocado es porque no sirve para ese proyecto, no sirve para ese lugar o... o Okay. O por ahí sí sirve, pero hay otra gente que también y hay un corte que alguien tiene que hacer. Eh... A ver, yo siempre digo lo mismo. A mí me gustaría que me llamen para un montón de cosas que no me llaman. Uh -huh. Para un montón de espacios y de lugares y de shows y programas de televisión donde van productores y eligen comediantes que a mí no me llaman. Uh -huh. Pero entiendo que hay gente que por ahí más adecuada para ese puesto. Claro. Eh, y me han forreado con eso viste me han llamado a lugares para hacer cosas sí te vamos a llamar te vamos a llamar y después no me llaman o llaman a otro yo no me lo tomo como me lo tomo como bueno no, 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 será otra persona la más indicada y la trataré de apoyar y ya me llamarán y si no me llaman no sé no dependo de que me llamen de un lugar claro bueno eso es lo lo interesante también creo que
0: eh, por un lado es loco que uno genere un espacio de lo que sea, un podcast o, o un show, y que ya haya gente que quiere participar de eso y se pone mal si no al das cuenta, ya, ya es, es algo es algo loco. Pero también yo me pongo en el lugar del, del que se indigna porque uno la vivió ¿Vos te indignaste? y me... yo me indignaba, pero yo me indignaba un montón por todo, o sea, no era, no era por en
1: serio, no 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 me imagino como pero, en tu casa, nunca te hubiera escrito. No, 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 pero... no.
0: Y aparte, yo tenía también esto de jamás escribirle a nadie. Como digo, es un espacio que me tengo que ganar y no puedo decirle, Che Gabo, que, 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 quiero ir al podcast. Eh, pero um, siento que lo interesante, o sea, lo, lo que vale la pena rescatar de esto es que cuesta ponerte en tu lugar eh, y hay gente que realmente siente como que debería estar. Y hay gente que por ahí. Eh, sí, se merece otras oportunidades, o, o por ahí no se saben dar a conocer también. Por eso digo que no es solo ser bueno en lo que haces, sino que también hay otro trabajo que hay que aprender a saber hacer, que es darse a, a conocer o relacionarse de otra manera.
1: Sí, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, punto. Mira, vos te pensás que a mí no me gustaría que este podcast no me llamaran de una radio importante para hacerlo? Obvio. De una, no, radio, digamos, de una radio que me pongan vez. una plata en el bolsillo todos los meses y que diga toma a Gabo, vení una vez por semana y Obvio, ¿a quién no? Pero uh -huh. no me estoy preocupando por eso. Uh -huh. Al contrario, estoy acá disfrutando. Vengo acá estoy, estoy feliz de estar en, en, digamos, en, en Radio Colmena porque me siento que para mí es un cambio de pasar de mi cocina a grabarlo en mi cocina, pasar a una radio. Yo no lo puedo creer que hay micrófonos, que hay auriculares que estoy grabando, que hay un operador. ¿entendés? Y bueno, es, es lo que Hoy es esto y lo tengo que disfrutar y lo tengo que hacer lo mejor que pueda. Claro. Pero no me tengo que estar, o sea, ni, ni amargando porque no me llaman de otro lado, ni preguntando, ni mandando un mail a un, a un programador. <risa> no se sé, me ocurriría mandarle un mail a un programador de otra sí. radio. Sí. Traté de, con mucho esfuerzo, estoy acá y estoy feliz de estar acá. Entonces, digo, no sé, si, si, si mi podcast fuera una cosa excelente, una cosa brillante. Y vendrían las cadenas a buscarme, ¿no? Bueno, no pues, sucede.
0: Es lo claro, que es. Que
1: eso es el erróneo. Pensar que, que uno...
0: O sea, se entiende que lo que yo te digo no es una recriminación, sino más que nada una auto... Digamos, eh, me estoy criticando en el sentido de que ahora me doy cuenta de, de cosas como de... Eh, que pasaba por la autocompasión, por uno estar pensando, ah, a mí no me dan las oportunidades. En vez de estar tratando de generarlas desde otro lugar, o de generar lo propio. Que creo que es algo que también tiene interesante el podcast.
1: Pero eh, vos cuando, por ejemplo, te convocaron para los festivales en Argentina, o uh -huh. para la tele. Sí. Eh, ¿Hiciste algo para que te convoquen? Digo, algo... Eh,
0: ¿Fuera eh, de, de esperar que me convoquen? sí. sí. ¿Qué eh, en, en la primera vez que estuve en la tele en canal 13 fue un casting abierto de, ah, en la bien, cocina pero, del show fuiste al casting, eh, fui al casting sí pero no y le escribiste que... a un productor para que te hagan la gamba no pero a a Wolfare de la ciudad emergente le, le escribí eh, son cosas que no <risa> sí en, en su momento bueno la primera vez eh, él iba a ver los shows y, y, y ahí quedé pero después ya otros años como
1: está bien pero, pero al menos te vio
0: Sí, sí, sí. ¿Y en la tele? En la tele, eh, no, a Mario creo que también sí le escribí para, para no sé si para Bendito, para, no, para Hora de reír no, para Bendita creo que la, la vez que fui sí la había escrito. Pero no es que tampoco le escribí y eso. Después me llamaron, no sé, seis meses más
1: tarde alguien de la producción que no, no tuvo impacto haberle escrito. Mira, en todos los espacios, en todos los espacios, teatrales, televisivos audios todos los espacios hay que llenarlos uh -huh. lo que más necesitamos los productores son comediantes uh -huh. o sea ojalá hubieran mucho más y mucho mejores pero también está el tema de no de no quedarse con lo que hay o sea por eso no, te decía pero si que... vos sos muy bueno si vos sos muy bueno realmente muy bueno te van a llamar o sea digo la preocupación del comediante tiene que ser en ser un buen comediante punto esa es la clave si vos sos muy bueno a Messi, lo tienen que llamar. ¿Entendés? ¿Ves? Es, pero es lo mismo que, que, que decías hace dos
0: años. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Sí es verdad que uno tiene que ser bueno y ese es el trabajo. Pero también...
1: No está bueno que te llamen porque, porque sos amigo del, del tipo que programa. No. Está bueno que te llamen porque, te, porque lo valés. Porque sos bueno. Pero eso el hecho que... de valerlo no te va a garantizar que te... Sí. En ese lugar. Sí. Si yo supiera que tengo el mejor comediante para producir... Lo voy a querer producir. Uh -huh. Porque yo necesito buenos comediantes para producir. Claro. Fin. Si vos sos bueno, te van a llamar. No hay chance de que no te llamen. No hay. No, nadie, es lo mismo que vengo diciendo siempre: es no me puedo dar el lujo de no llamar al mejor. En lo que sea. Si yo tengo que programar un espacio, un ciclo, un festival, un programa de televisión, voy a tratar de llevar lo mejor de lo mejor, lo mejor que esté a mi alcance. Sería muy... Eh, a ver, yo sé que hay ciclos de televisión que llaman a comediantes que no quieren porque, saben, porque son buenos. Uh -huh. Entonces, lo llaman, incluso le dicen, yo sé que vos no querés venir, yo sé que me vas a decir que no, pero tengo la obligación de llamarte y e invitarte. Porque sos bueno. Entonces, hay una cosa que ser bueno caga cualquier... Eh, Cuestión subjetiva que haya sobre vos Sí Soy estoy muy seguro de eso ¿eh? <risas> este,
0: sí, Perdón pero, que insisto No, 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 está bien Y lo entiendo ¿Desde dónde lo decís Pero también hay Hay circunstancias en las cuales Hay cinco lugares para un festival Y hay 20 tipos que son igual de buenos Que podrían estar Y hay algunos que llegan Más que otros no digo que, o sea, más allá del mejor. Llega un punto en que lo del mejor es relativo. O sea, hay, hay tipos que son de primer nivel. Y hay gente que por ahí no no está tanto. Igual entiendo que, que, que uno el
1: laburo de uno es preocuparse en ser yo bueno. Yo te puedo decir que y los no... mejores comediantes. Mis más amigos de la comedia casi no trabajo con ellos. Ajá. Te puedo nombrar, no sé, un montón. Te puedo dar cinco nombres de comediantes amigos con los que me junto a comer. Con, que ni siquiera pasaron por club a vos mira lo que te digo uh -huh. Digamos, eh, y me junto a comer eh, una vez por mes y charlamos y vamos a jugar al padre, y estamos en contacto uh -huh. y nos gusta la comedia y charlamos nos, nos divertimos y no los produzco no trabajo con ellos y te puedo decir comediantes con los que trabajo que no me junto ni tomar una cerveza claro porque no da porque no, no sé no, tenemos un vínculo distinto
0: y ahora, ¿cuál es el, el riesgo de esto? O sea, para mí, el, lo malo de, de todo lo que yo te contaba, que me, que me pasa a mí o que le pasa a mucha gente, es, eh, es que uno se termina eh, poniendo... Como que te terminase Se te empieza a crecer una oscuridad dentro tuyo, que es muy nociva y es muy feo. Totalmente, cuando empieza, totalmente. Y te empieza a jugar en contra tuyo. Por eso me digo, me, me parece que valió la pena contarlo... Eh, porque me doy cuenta que, que esa, eso me hizo muy
1: mal a mí. Totalmente. Totalmente. ¿Sabes quién es para mí un ejemplo bárbaro de lo contrario? Eh, Nico detrás. Ahora sí si conseguimos, sí. Nico bueno. detrás sí es un ángel. Nico toda la vida lo tuvo, lo tuvo bueno, bien claro. Bueno, en ese sentido es el espíritu que para mí hay que tener. Es, uh -huh. Hay que tratar de, 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 de pensar en uno más que pensar en lo que le pasa a los demás. Claro. Eh, a mí es lo que también me funcionó como productor. Yo veo productores nuevos todo el tiempo. Produ aparecen productores nuevos todo el tiempo. Sí. Eh, competencias, que, comediantes que se van con otros productores. Eh, o sea, la verdad que ves cosas horribles del, desde el punto de vista espiritual o de valores. Uh -huh. eh, sin embargo, yo trato siempre de rescatar lo bueno que me pasa y quedarme con... Con las, con las buenas experiencias y con, con lo que me toca y tratar de disfrutarlo y, 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 es, y es lo que me resulta, claro. O sea, desde todo punto de vista es mejor, o sea,
0: es en cuanto a, a producir, en cuanto a lo que se genera, siempre es mejor tener esa mentalidad, pero hay gente que le sale naturalmente, como a Nico, que tienen claro, claro. Que muy... y hay gente que lo tiene que aprender eso, o sea, que, que es, es cuesta dejar de mirar lo que hacen los demás
1: y... Y confiar en, en uno. Sí, eso que dicen, ¿no? Que la, la carrera es contra uno mismo y qué sé yo. Uh -huh. Es muy así. Es muy así, tratar de ser un poco mejor. Pero incluso como persona, no solo como comediante. Sí. Eh, no sé, tratar de De, de, de ser feliz con ninguno. Eligió. Te dedicas a hacer comedia, tenés que estar feliz. Seas uh -huh. profesional, puedes vivir de esto o no. No puedes vivir de esto hoy, ya vas a poder. Pero para poder tenés que, que laburar. Tienes que tener paciencia, ser bueno, ser mejor, ser cada día mejor, y algún día te va a tocar. Claro, es una... Y no pensar que nadie te debe nada. Por... Que
0: es una linda letra de, de Jorge Serrano. Mirá cómo Hay una canción que dice No andas siempre por la vida protestando como si la vida te debiera algo más que la... Bueno, pero es... A mí me encantó esa parte de como la vida no te debe nada, o sea, parece, se, porque...
1: Nadie te debe nada. Uh -huh. Nadie te debe nada. A mí me ha pasado con comediantes que que, que los vi, empezamos juntos y creció ese comediante, y crecí yo también como productor, pero creció el mundo. Y ni él me debe ni yo le debo. Uh -huh. eh, a los dos, en su momento nos sirvió la, la relación y en un momento nos dejó de servir. Y está buenísimo. Y está buenísimo que le vaya bien y está buenísimo que, 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 que haga otro recorrido. No hay que vivir esas cosas con dramatismo. Claro. De hecho, una de las ventajas que tiene este trabajo es que podemos elegir con quién trabajar y con quién no trabajar, y eso no nos condiciona en nada. Podemos elegir un camino, podemos elegir dónde nos sentimos cómodos. Eh, te, digo, si no, nos y, quedamos trabajando en una oficina.
0: Y aparte podés eh, hacer un camino distinto a lo que esté... Mira, esto es... vos que estuviste estudiaste comunicación? Sí. ¿En la UA? Sí. Ah, mira, yo también. Eh, y había una... Me acuerdo que una, una anécdota que me... Sí. Eh, que me quedó de, de un profesor que ni me acuerdo, creo que en un seminario informado, tenía una materia de relleno que no tenía mucho que ver con el tronco de la carrera, pero que el tipo nos hizo escribir a todos en, una, en un papelito cuál era el trabajo soñado, qué era lo mejor que nos podía pasar, qué esperábamos de la carrera, y, y después se puso a leer todo, bueno, editor del New York Times, jefe de redacción de Clarín, y eran todas así. Y el tipo en un momento dice, eh, nadie puso fundar mi propio diario, tener mi propia... Como que todos están mirando lo que hay... Y tratando de, de llegar al escalón más alto de eso que ya existe. Y nadie piensa que podría crear algo. Eh... Y es interesante. Eso. Uno también puede, puede salir de lo convencional. Y si no te llaman de algún lado, buscarte otro camino. O sea, no, no está todo ya dado.
1: Bueno, yo quiero decir una cosa. Como ejemplo, y ya nos vamos. Es, eh... yo hice comedia.com.ar. ¡Qué aspecia este podcast! <risa> Pero digo, una etiquetera de comedia. ¿Por qué? Nadie la había hecho. No sé, y uh -huh. hoy está funcionando bárbaro, está funcionando re bien, eh, no sé, son cosas, hay que estar atento, hay que ser creativo, hay que buscar agujeros, hay que buscar necesidades, hay que estar atento, uh -huh. yo como productor, claro hay, hay espacio para ser creativo, todavía como comediantes somos re pocos, son re pocos los comediantes, y hay muchísimo para mejorar, entonces nada hay que seguir trabajando y escribiendo y siendo innovador y buscar recovecos y necesidades y espacios que todavía no están ocupados eh, no sé me parece que más que quedarse preocupado por lo que le pasa al otro es ver cómo uno encuentra su propio su propio camino su propio recorrido hoy vos sos el único comediante que tiene un podcast Mira. y ya es un diferencial no, está enorme campa también sí es cierto es cierto sí pero es verdad y, y es lindo eh...
0: Yo me propuse un poco eso. O sea, me gusta la figura del comediante que tiene un podcast. Que en
1: Estados Unidos es muy común. La mitad de los comediantes que me gustan tienen su podcast. Es excelente. Es excelente. Te va a ir genial con eso. Eh, digo, es parte de tu trabajo. Va a ser parte de tu trabajo. Es parte de tu, de tu, de tu actividad semanal. Uh -huh. Y bueno, ¿ves? Está ahí. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Años? ¿Cinco años? Encontrar algo que vos digas. Con esto voy a que ser es propio. Y sí. distinto. Uh -huh. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Bueno,
0: eh, estamos bien, ¿no? Estamos perfectos. ¿Cómo? Ay, ah, no te pregunté lo de... ¿Tenemos dos minutos más? Dos minutos. Ok. Eh, decime algo que te haya hecho reír mucho en, en tu vida. En, en la comedia y en tu vida personal.
1: ¿En la comedia te puedo dar tres nombres de comediantes? A ver. Julián mm. Cartoon. Julián mm -hmm. Lucero. Cuatro. <ríe> eh, Merpin. Y... Eh, Fernando Gonet, el negro Gonet. Ah, oh, mira. Son cuadros, para mí son gente que me hace reír eh, no necesariamente en un escenario, sino en la comedia, en el, la comedia diaria de todos los días, de, en todo lo que hace, hasta en un grupo de WhatsApp, te mandan un mensaje y te hacen reír. Bien. Para mí, a mí por lo menos. Uh -huh. y, y cuando era chico, yo me reía mucho cuando iba al colegio. Yo iba con, al colegio con, con mis compañeros del me reía, la pasaba bien, me reía mucho, hacíamos mu muchas cagadas eran muy hijos de puta vos eras Quilombeo no, no. o eras el autor intelectual, de no, la... no, yo era re traga segunda fila, <risas> ¿qué sé yo era muy nabo pero, soy muy nabo, pero en ese momento era además muy gil eh, pero me divertía mucho de las cagadas que hacían los demás tipo meter una moto de la re receptora en el aula y y ponerse a andar en moto. ¿viste? Ah, bueno, en un... heavy en un colegio. Sí, no menos, <risa> qué sé yo, era, era un poco rústico, puede ser. Cagada ese tipo, grosas, pero que para mí era muy graciosa. Era... Uh -huh. Yo iba al colegio porque sabía que la pasaba bien. No sé. Rarísimo lo que estoy diciendo, pero me pasaba. No, está bien, está bien. Y, y es verdad, uno en el Hay momentos en.
0: Yo también, muchos de los momentos son, tienen, se remontan a, al colegio o, o a esa época. Así que, bueno, bueno, estuvo bien este experimento. Me ser genial. Gracias bueno, por, por tu tiempo. Gracias a vos, a vos.
1: Producción
0: Alan Janowski y Gabriel Grossman auspiciaron Stand Up Time y
1: Comedia.com.ar.